0: Ja, hur börjar vi då?
1: Mm, jag vet inte.
0: Är du arg på mig?
1: Nej, jag känner mig ganska likgiltig inför dig.
0: <laughs> jag är arg på dig.
1: Och nej, jag orkar inte. Vad är det nu då?
0: Nej men jag tycker att du, du har varit borta väldigt mycket och sen så liksom när du kommer hem så gnäller du på mig. För att du tycker att jag har gjort någonting fel.
1: Nej, jag tycker att du inte har gjort tillräckligt.
0: Nej men det är så konstigt för jag tycker jag har gjort verkligen allt jag kan. Allt som står i min makt. Medan du har varit borta jättemycket på olika turnéer med din stand-up och grejer liksom. Jag tycker verkligen att jag har varit en skitbra äkta man och pappa. Hela hösten faktiskt. Och så kommer du hem och är liksom sur på mig. För att, jag inte, för att det är någon skitsak som jag har underlåtit mig att göra.
1: Nej men jag blir sur när jag kommer hem och det är ett diskberg och det är damm på golvet.
0: Men det kan ju inte vara mitt fel.
1: Jo, för då har du inte dammsugit och diskat.
0: Oh, fan. Jag har gjort massor massa andra saker. Ja, men... Jag har handlat, lagat mat, hämtat barn, organiserat ja. friluftsaktiviteter. Ja. Dessutom har jag jobbat heltid med fem olika projekt. Ja. Men liksom. vet du vad, Tobias? Nej, jag det här vet inte är vad.
1: precis vad det handlar om vad? i vårat ojämställda samhälle. Att när mannen är borta så står kvinnan och ändå fixar den där jävla dammsugningen och disken och allt det andra och heltidsarbete. Men när kvinnan är borta så tycker mannen att det är okej okay att allt gror igen. Nej. Och när man frågar varför är det diskberg, varför är det damm på golvet så svarar mannen precis som du gör nu jag har ju gjort allt det andra.
0: Ja, jag har jag byggt har ju relationer. Jobbat. Jag har byggt relationer men, med barnen.
1: Det gör kvinnor hela tiden. Ja,
0: men för mig är det ett heltidsarbete. Tillåt mig
1: jag... nu att generalisera. Men det är precis det här feminismen handlar om.
0: Nej, jag tycker att det handlar om att jag... Har, jag, jag, jag... <här> jag ägnar mitt liv åt att bygga relationer med barnen. Och eftersom jag tycker att det, är, det är inte, kommer inte helt naturligt för mig kanske. Och därför jobbar jag på det. Och då kanske jag skiter i dammsugningen någon vecka- för att jag tycker det är viktigt att vi har det bra hemma.
1: Någon vecka. Ja, någon jag vecka. Jag pratar år.
0: Nej, inte år.
1: Jo. Men
0: du har varit borta flera helger i rad. Du har varit i Finland och turnerat. Du har varit i Göteborg. Du har varit fan. Du hyrde teater här på, i Stockholm och kör den helg. Då har jag liksom jobbat järnet här hemma liksom. Och för att det inte ska bli kris och slitningar mellan barnen så har jag försökt ägna mig åt det. Istället ibland för att dammsuga. Då tycker jag vad fan spelar dammsugningen för roll om det är kris i relationerna. Jag tycker relationer är viktigare än damm. Ja, vi olika. Jag
1: tror att damm och oordning kan skapa inre kaos.
0: Ja, det är möjligt.
1: För att jag kan inte fungera om det är så jävla äckligt och ingrott här. Om du går runt och tycker att du har härliga relationer men man vadar i damm och liksom andas in damm som har samlats och det är liksom äckel och skor och liksom grus. Alltså då, fan... Då vill jag hellre ha kala ytor och dåliga relationer. Okej,
0: okay, då är vi olika. Ja. ja hej och välkomna till äktenskapet-avsnitt.
1: Menar du att du är i samma andetag som att du säger då är vi olika och sen hälsar du välkommen?
0: Ja, men vi måste ju hälsa välkomna någon gång.
1: Tror du att lyssnarna känner att du bryr dig om dem att du bjuder in dem i det här? Nej, men ja, fortsätt då med, med. med din... Ska vi... Nej, nu fortsätter vi Tobias. Men
0: vadå, det här blir ingen inget bra ingång. Nu
1: har vi börjat, Aha, nu slutför okay. vi det här. Ja,
0: hej, får jag hälsa välkommen?
1: Ja, gör ordentligt bara. <här> He hej.
0: He hej och välkomna till avsnitt nummer 23 av podcasten Äktenskapet.
1: Mm. Under hösten här, det har hänt mycket i världen. Eh, och vi har fått eh, likes från... Lite otippade människor kan man känna ja. på vår podcast. Men som skriver på arabiska och har sy Syriens flagga och de har vapen i händerna och står framför Eiffeltornet med Syriens flagga och sådär. Gillar våran podcast. Ja,
0: det är jättekonstigt.
1: Och jag kan inte tänka mig att de har lyssnat på den och gillar innehållet.
0: Nej. För jag tycker vi har väl inga direkt kopplingar till varken ISIS eller liksom Al-Qaida. Men det hoppas
1: jag. Och jag kan inte tänka mig att de gillar en kvinna som mig.
0: Nej, kanske Alltså inte. en
1: kvinna som jag som är så elak mot sin man.
0: Nej, det har de nog svårt att fördra.
1: Eller så är det, det de De kanske går ihåg på det. Ja,
0: det är i alla fall väldigt märkligt. Ett tag så tänkte jag att, det kanske, att de kanske trodde att det här var någon slags äktenskapssajt. Liksom. Ja. Att man kunde gifta sig. Men då undrar jag, vill de gifta sig med oss båda? Vill eller de ha en dig? av oss eller vill de bli adopterade? Ja, jag vet inte heller.
1: Oss. Eller att det här är en förmedling på något sätt.
0: Ja, ja hur som helst är det jävligt märkligt. Aj. Och det är liksom som att det har öppnats ett spår. Så att det är ju nästan bara den typen av personer som nu vill lägga till oss och likar oss och så liksom... Det är jävligt ja. märkligt. Så... Vi har ju hittat en målgrupp där så, ja. så att säga.
1: Men <laughs> Terror... skulle vi vilja Terrorister. uppmana er lyssnare att be folk som lyssnar på podcasten att gilla vår Facebook-sida så att det inte ser ut som att vi är en del i någon slags krigsföring här.
0: Nej. Vi försöker ändå sända, tycker jag, någon slags kärleksbudskap, även om vi gnabbas en del, så att säga. Även om det kan vara ett krig och familjen, så är det ändå. Det finns ett humanistiskt syfte, tycker jag, som inte handlar om att vi vill döda någon, liksom. Eller? Håller du inte med? Aa. Eller? Håller du inte med?
1: Ja, nu när du sa det, så alltså, <skratt> vet jag inte.
0: Den här hösten, jag har gjort massa saker för första gången den här hösten.
1: Ooh, <laughs> ja, men jag tycker det är spännande. Det
0: ja. Nej, men jag till exempel Dels håller jag på med en radiodokumentär. Det är första gången jag gör det. Ja, det gör du. Ja. Jag har varit och pitchat på olika tv-bolag. Ja. TV-serien. Det är första ja. gången jag pitchar någonting på det sättet. Ja. Jag har jobbat som lärare. Gymnasielärare. Ja. Mm. Helt fantastiskt. Det var också första gången. Mm. Och jag har märkt att när man gör saker för första gången så får man liksom börja om från början på något sätt. Man får ju på något sätt gräva i sin ryggsäck. Vad vill man lära ut? Vad vill man göra av det här projektet? Vad kan man om det här? Och så måste man ta reda på en massa saker. Mm. Och jag har liksom grävt fram... Alla mina anteckningsböcker från jag gick senskolan, liksom. mm. texter, alla olika kurser, bara att hålla, jag har ingen ordning på det så jag har liksom fått gräva i liksom, kan säga, tio kvadratmeters material och bläddrat och fixa. Mm.
1: Jag kan ju berätta för lyssnarna att uh. på, e på ena sidan av vår dubbelsäng i vårt sovrum står en enorm kartong med dina gamla skrivböcker och dagböcker och anteckningar och Alltså det, alltså det är ju bara att acceptera att det är jo, så det här är så. är hela tiden. Ja, men det
0: blir ju så. Men det som kontentar av alltihopa, det blir att man gräver, man gräver och gräver fram en jävla massa material. Så väljer man ut en jävla massa material. Och sen så må, också i hjärnan måste man ju hålla på och gräva. Men sen gör man de här grejerna. Och sen när man kommer hem, jag är ju helt slut.
1: Ja.
0: Bara det här med lärarjobbet. Jag har ju gått hem, jag har ju haft de här eleverna i huvudet 24 timmar om dygnet liksom. Hur ska jag göra för att det ska bli så bra som möjligt mm. för dem? Och du vet, på den här skolan det är ju också första gången jag har liksom hängt i lärarrum och sånt där. Mm. Gjort kaffe i lärarrum. Mm. Det är ju liksom en speciell kultur i lärarrum. Mm.
1: Hur gick det då, Tobias? Ja, men
0: det var knepigt. Jag kan att...
1: tänka mig att du hamnar lite fel och tar någons privata mugg eller... Nej,
0: ja, men det var inte så farligt på den fronten, men... Jag, jag, jag kände ju inte att jag kunde delta i sådana... De har ju så olika fredagsmysstunder där de bjuder på kakor och sånt där. Ja. Och så sitter de och pratar om vad de ska göra i helgen. Ja. Där har jag känt mig lite blyg och osäker. Ja. Så jag har, liksom, <laughs> jag har satt mig i ett hörn i lärarrummet. Ja. Behållt min ytterrock på. För jag har alltid tagit...
1: <laughs> Varför då? Ja, men jag,
0: jag, alltid, jag har alltid hängt av mig i mitt klassrum.
1: Men för fan, vilken person
0: Ja, jag vet. De har ju alla liksom hängt i lärarkorridoren. Ja. Men jag är liksom... Jag har ju på något sätt gått till min lektion och sen har jag hängt upp min rock där i, i, klass, i teaterlokalen. Ja. Och sen så tar man ju av sig skorna och ställer det i en speciell sko... Ja, ja, du, ja man
1: tar av sig skorna. Ja, man ja. ställer dem
0: i olika där precis utanför det teaterrummet. Ja. Så att jag är ju liksom... Jag har ju glidit omkring där i skolan i rock och, och, och strumpor. Och sen, jo, och sen när det väl är dags att gå in på lektionen då har jag hängt av min rock där. Liksom.
1: Har du inte haft mer inneskor? Nej.
0: Jag jag glömt det varje gång. Jag tänker, vad fan ska jag med det Jag kommer ju utifrån. Jag vill inte heller vara en lärare utan jag vill vara en pedagog som kommer utifrån men en, verkligheten. Men mig, men
1: en pedagog som tassar runt i strumplästen, den får man ju ingen respekt för. Nej. Det finns ju nollpondus med någon som står i sina noppriga gamla strumpor.
0: Nej. i kan...
1: samling.
0: Ja, men det... Grejen så såhär. Hur tänkte sen, du nu? Nej men sen, sen har, liksom, vi har delat, de har fått jobba med dialoger så jag har delat upp dem två och två. Och så har de fått jobba i olika lediga klassrum. Så mm. de har varit på tredje våningen, de har varit på bottenvåningen, på ettan och sådär.
1: Så du har sprungit ja! upp och ner i strumporna? Ja, men
0: ja, Tobias. Och, och, och grejen var så här, att vi har, vi har haft ganska begränsat med tid och de har varit så många. Och jag vet ju inte vad det var, 317, ah, vad fan är det för lokal? <laughs> så jag har fått ha någon jävla lapp med liksom... Och så har jag glömt vem som är i vilket rum. Så jag har sprungit omkring och frågat andra elever på skolan. Ursäkta mig, var är 317? Ja. Och så har jag, liksom, när jag ska samlat ihop alla elever på slutet av dagen. Mm. Liksom, det har varit ett helvete att glida runt här i strumplästen. Upp och ner för trappor. Och så har jag varit så stressad så jag har inte ens gått på toaletten. Nej. Så jag har varit fruktansvärt kissnödig också. Liksom, och sprungit omkring där. Så det här känns ja. på ett sätt har det varit lite ovärdigt faktiskt. Ja. Men det har varit väldigt lärorikt. Och sen i alla fall när jag har kommit hem, jag har varit helt slut ja. alltså.
1: Förstår du hur jag har haft under alla år när jag har jobbat som lärare och jag har kommit hem och jag har haft alla de här eleverna i huvudet och jag har haft allt det här liksom. och så kommer man hem och man vill att det ska vara lite tyst och lite lugnt.
0: Ja, verkligen, och så står jag. du
1: och visslar och slamrar och, liksom, och jag har faktiskt inte belastat dig med att bara vet du, några tjejerna i 7D sagt och killarna i 9A. Men, men du har ju pratat om dina elever hela tiden. Ja. Du har ju blivit helt indragen ja, i det Ja, de men
0: jag blir så uppfylld av, av på något sätt. Och sen, du har ju
1: suttit och dragit hela dina lektionsupplägg för mig. Det har ju faktiskt varit jätteshattigt.
0: <laughs> ja, men jag, jag har ju varit osäker på hur jag ska göra liksom. Men och hur, du kan, kan, hur kan
1: du inte ha berättat att du har sprungit i strumplästen? Och det jag, där.
0: jag berättar det nu.
1: Ja det, var ju, ja, det är roligt ja. att du är full av överraskningar. Ja. Ja, men om du ska undervisa där något mer, då måste du ha ett par innerskor, Ja, jag, jag
0: måste ska, jag må få investera ett par Och schyssta. hänga
1: av dig i rocken.
0: Ja, men det gör jag när jag börjar lektionen. Men du, vad ska man ha för innerskor då?
1: Ett par jumpaskor eller ett par tofflor eller någonting.
0: Inte Birkenstock.
1: Jo, det kan du väl ha. men Vad du när men... du jobbar på skolan? Jag har haft Birkenstock och Scholl sandaler och lite ja, allt möjligt. Ja, det låter Eftersom jag är ganska kort så brukar jag välja ett par sandaler med lite klack. Så jag kommer upp lite.
0: Men det vore jävligt konstigt om jag hade ett par högklackar. Nej, men jag säger inte Birken... att du ska ha det. <laughs> jag är också ganska kort.
1: Ja, men eh, när du går in i personalrummet och sådär. Mm. Det kan ju vara ganska speciellt i skolors personalrum. Ja. Eh, lärare har liksom mutat in sina små kuddar i en soffa eller sina egna. Muggar eller sådär ja. Men hälsar du på folk och jo, är jag nickar
0: ju och sådär liksom nickar. Jag, nej men De är så jävla många, jag glömmer ju alltid vem jag har hälsat på internet. Men vet
1: de på. vem du är
0: då? Nej, ingen aning Jätteotrevligt
1: Om jag kom ner i personalrummet Och så sitter en man i rock och strumplästen Alltså jag skulle ju ringa psyket
0: Ibland tar jag fram en gitarr också För Det står en gitarr där i lärarummet Eller i fikarummet ja. Det är ju lite kulturinriktning på den här skolan ja. Så ibland tar jag fram en gura då har kommit åh oh, vad trevligt.
1: Uppskattar man... de det eller?
0: Inte alla kanske men Nej, några. Okay.
1: Mm. Ja. <laughs> men det skiter jag i. Ja. Men du har ju haft en väldigt intensiv höst måste jag säga. Ja. Du har, du har jobbat på Teater Playhouse med eh, föreställningen må, Den stora måltiden heter den va?
0: Ja som du inte ens har sett. Nej
1: jag har inte ens sett den och det var ungefär när det var tre dagar kvar till premiär eller något sånt där så berättar du att du hånglar i den här föreställningen.
0: Mm, fan ska du dra upp den där? Nej men
1: sånt tycker jag är så konstigt när man lever ihop med någon man tror att man känner varandra att man berättar saker för varandra. Det är nu i sändning, berättar du för mig, att du springer runt i strumplästen och sitter i rock i ett personalrum. Jag vet ingenting om dig, Tobias. Nej. Och, och att du hånglar med en annan kvinna i en eh, teaterföreställning och inte berättar någonting om det hemma. Jag förstår att det är ditt jobb, men man kanske kan berätta om det.
0: Ja, men det blir så... När vi började repetera så, här, så, så blev det lite så här... Alltså när vi började i slutet av augusti så visste vi, det stod ju att de kysser varandra och de hånglar och sådär. Det stod vi fattar, det är dit vi ska komma. Och ser man alltid så här lite nervös och liksom hur ska det vara? Man vill inte att någon ska misstolka någonting. Man vill inte gå över någons liksom personliga integritet. Vadå
1: misstolka en tunga i munnen? Hur kan man misstolka det? <laughs>
0: Ja men du fattar vad jag menar. Man är lite så här känslig med sånt. Och sen så, så börjar man liksom. Och så säger regissören. Ja och, så, och så, så tänker vi att ni hånglar här. Och sen så går vi vidare till nästa scen. Då hamnar ni där. Så i början liksom gör man det så här att Man typ man, hoppar över ja, man hoppar själva det själva fysiska. Det fysiska så att säga. Mm. Och sen så efter ett tag så känner man så här: Men nu måste vi fan göra det här. För vi vet inte mm. hur det kommer att bli liksom. Och då, då gjorde vi det så att säga. Och då kände jag så här att det, det, blev så, det skulle kännas så konstigt att gå hem och berätta det för dig att ja, idag har jag hänglat med, med den här tjejen- och sen så satt jag och flirtade lite med den här tjejen. Det skulle bli så jobbigt för dig- för då skulle du få en massa bilder i huvudet liksom.
1: Fast tvärtom, jag kände ju när du berättade så undrar jag- aha, så i sex veckor här har du hållit på och med ja, med inte berättat något. Ja men jag något. vet,
0: det blev fel där. Hur ja, tar... har
1: du haft det idag? bra. Så liksom... ja, men jag
0: tänkte varje dag jag tänkt här, nu, nu måste jag snart berätta Men sen när tiden har gått så jag så här, Nu blir det mer och mer konstigt om jag berättar det nu Så sen när det väl undslapp mig då Efter sex veckor strax före premiär Då blev det ju en jättestor grej för dig
1: Jag blev sur över att du inte hade berättat det
0: Ja men om jag hade berättat det första dagen Då hade du blivit sur också väl Nej Det hade du väl
1: Nej, men jag Om jag bara... säger så här,
0: vi har haft kollationering, det var jättekul och jag ska få hångla min tjej. Eller vad som Nej, jag...
1: men det kanske förklarar att jag har varit förkyld hela hösten till exempel. För att du drar hem massa teaterbakterier.
0: Det har jag faktiskt inte ens tänkt.
1: Nej, men man kan ju få veta sånt. Jo. Det har blivit dyrt för mig, vet du jävla mycket här... halstabletter och nässpray jag har hållit på med. Jag undrar, vad fan är jag förkyld hela tiden för?
0: Men vad då skulle jag säga så här. Du älskling, anledningen till att du är förkyld är att den här tjejen, hon var förkyld Ja, inte När vi vet ja
1: vem du hånglar med men du kan i alla fall komma hem och säga så här Ja, ah, nu kanske det är Thomas Bolmes förkylning du får här, eller kommer, eh... Men vad
0: skulle det vara bättre om det var Thomas Bollmes? Nej, jag vet en, inte, jag bryr mig inte kvinna. Jag bryr mig inte men om jag menar, Hur jag, än skulle, ha, hur jag än skulle ha framställt det så tror jag att du skulle ha blivit förbannad eller sur eller avundsjuk eller någonting och det är väl därför man man väntar med att säga någonting. För det känns, även om det är mitt jobb så är det ju konstigt att hångla med någon annan person. Även om det är på en repetition. Är det inte det någonstans?
1: Jo, jag tycker det.
0: Ja, det tycker jag också någonstans. Men
1: du tycker ju att du är ju ditt eget instrument Ja, men det är ju också. Jag, jag kommer... kan ju inte
0: säga till är så här, du jag vet att vi ska hångla i den här scenen men jag vill helst inte göra det för jag tycker det känns lite privat på något personligt liksom. Ja. Jag måste ju få välja vem jag vill hångla ja. med liksom. Jag brukar hångla med min fru, det tycker jag så kan jag inte säga.
1: Eller så tycker jag att när det är de där hongelscenerna, då kan jag komma in och visa. Här är hongel alltså. Men <laughs> eftersom Tobias är emot det här att honga med någon annan än sin fru, så är det hon som kommer in här nu ett tag. Den här skillnaden mellan det privata och det professionella. För att eh, på stand-up-scenen, jag pratar ju ganska mycket om dig. Ja. Och jag har ju ännu mer material. Om dig som jag håller på att tänka på att jag ska ta med.
0: Ja, nu fick du den där med strumplästen också. Ja,
1: men det vet jag inte. Ja, det
0: kanske inte är så kul.
1: Nej, men ibland får jag frågan. så här. Vad tycker din man om att du pratar om honom så här på scenen? Men så är det ju med all, all konstnärlighet. Någonstans gräver man ju där man står. och Knausgård till exempel. Han ställer ju ut hela sin släkt i sina böcker-
0: Ja, han, han har ju, ju fått mycket skit för det ja, också.
1: Ja, och det förstår jag. Man kanske inte vill ingå i någons konstnärliga projekt. Nej. Så kan det ju vara, men mm. då får man ju göra en avvägning. Hur viktigt är det för mig att ta upp det här? Och vrida och vända på det här? Eller kan jag låta bli det här för att jag sårar människor?
0: Och i vilket syfte, tycker jag. Alltså, ja. varför man gör någonting också? Gör man det för att liksom framhäva sig själv- Gör ja, man det för att tjäna pengar för att det är liksom en snaskig nyhet eller liksom att media hänger på? Mm. Eller vill man, har man ett annat syfte som är på något sätt mm. något gemensamt? för Det är väl så folk på nyheterna tänker också. Eller borde tänka. Alltså journalistisk kritik. Finns det något intresse av det här?
1: Ja, så för, man Att publicera tänka. den här ja. bilden
0: eller bla bla bla. Ja. Eller är det bara att få fler tittare? Liksom, ja. Eller, så? eller ja... Eller klicka på nätet. Liksom.
1: Mm. Men, ja. men du håller ju på med din, den här radiodokumentären. Och där är det ju också mycket personligt och privat som kommer ut. Ja. Om din familj och släkt. Ja. Och, eh, du måste nog berätta vad det är du gör ja, men så att lyssnarna hänger med. Jag gör, okay. jag gör en,
0: med. Dokumentär, en radiodokumentär om mina föräldrars skilsmässa. Och deras brist på kommunikation efter skilsmässan. Och hur det har påverkat alla i vår familj. Och hur länge sedan är det de skilde sig? Det var
1: 1977,
0: jag var nio år. Ja. Eh, och du har ju
1: liksom aldrig kommit över det där.
0: Nej men det påverkade mig väldigt mycket tror jag. Ja. Och hur det blev efteråt liksom. Mm. Och vi har inte pratat om det heller tillsammans. Vi har liksom mm. inte kunnat prata om det för det har varit så infekterat. Och det har varit så mycket stridigheter och sådär i deras kommunikation.
1: Där är ju ändå liksom viktigt att bestämma vilka val... Vilka konstnärliga val och vilka val måste man göra för verket?
0: Mm. Ja, det är jätte. jätte och hur mycket knepigt.
1: hänsyn ska man ta? Och...
0: Fast där måste jag säga att jag, att jag är väldigt uh, överväldigad av att alla faktiskt har ställt upp. Mm. Och blottar sig och liksom berättar, om sin, berättar om sig själva och sina tillkortakommanden. Men det har varit jättespännande att få träffa var och en. Och att var och en har fått berätta. Men där tror jag på något sätt att min tank, he, hela min tanke har ju varit att det här är någonting som ska liksom bli ett slags avslut. En slags att knyta ihop någon slags säck. Liksom, att prata om det som har hänt på ett sätt som gör att alla faktiskt kan prata om det och lyssna, lyssna på det utan att hamna i massa försvarsmekanismer och så. Mm. Utan att man kan se det som slags rena, en slags en, alltså en, en väg till rening har jag tänkt. Som jag tycker på något sätt att bra teater ska vara eller bra litteratur eller bra film eller bra konst liksom. Att det finns någon slags katarsis i det. Att man får på något sätt blir renad och lite... Eh, ja men som att man eldar upp någonting liksom. Mm. Rening genom eld, finns det inte något sånt där?
1: Jo, alltså det är alltså många som också kan säga så här... Skriv ner det och du tänker på på en post-it-lapp och sätt under stolen. Så tänker vi inte mer på det nu. Eller? Ja, fast det är inte nu nu samma tar sak. vi alla de här minnena och bränner upp i en ja, liten symbolisk brasa.
0: För här är det att man ändå ska gå igenom någon slags skärsäld. Ja. Eftersom det också väcker en massa minnen. Men Så att man ska, man, ska, man ska liksom inte blunda för det som har varit jobbigt. Utan att alla ska få liksom på något sätt gå igenom det, prata om det och lyssna när andra pratar om det. Mm. Och få höra den andras röst. Mm. När de pratar om det med den emfasen som det väcker. Och förstå, shit, det är så den här personen har upplevt det. Mm.
1: Vad, vad kommer ja. dokumentären heta? Har du bestämt namn?
0: Jag, jag tror att den kommer heta Familjen som delades på mitten.
1: Ja Och den kommer sändas någon gång i januari ja, kanske? Ja, sista
0: helgen i januari ja. som det verkar. Ja. Va,
1: vad tror du att eh, utomstående lyssnare kommer tycka eller få med sig av det här?
0: Jag tror att många kommer känna igen sig. Och kunna identifiera sig med det och börja tänka på sig själva och sitt eget liv och sin egen uppväxt eller sin egen relation med den andra parten. Vi har ju massa jämnåriga kompisar nu som har skilt sig, mm. som inte kan samarbeta. Mm. Och där man tror att man liksom handlar rätt fast man kanske inte alltid tänker på barnen i första rummet. Så det, det här är ju ingenting som liksom, det här är ju ingen uppmaning till att man inte ska skilja sig eller så. Nej. Därför att det har inga moraliska synpunkter på. Men när man väl har kommit till det till skedet att man inte kan samarbeta längre eller kärleken har på något sätt upphört eller tagit slut. Att man på något sätt alltid måste släppa sig själv och tänka på konsekvenserna liksom. och hur viktigt det är att bi bibehålla en bra relation till den andra parten oavsett om man tänker olika för mm. barnens skull. Så att barnen har en chans att bygga upp en bra relation med den som de kanske inte träffar lika ofta då mm. längre. Det tror jag är på något sätt min kontent i alla fall mm. av det här.
1: Men är det inte så att, äm, att vi inte faktiskt har pratat så mycket om det här? Trots att det är så vanligt med skilsmässor i västvärlden i alla fall så är det väl inte så många böcker och filmer och teaterpjäser som handlar om när det inte funkar bra nej. efter en separation. Utan det på något sätt bara är att det är som det är. <håll> Jättemånga skiljer sig, men... Eh, det är egentligen ingen som tar något ansvar för- eller höjer röst, barnens röst. Nej. Och någonstans så är det ju- för de flesta barn i alla fall- någonting som blir lite jobbigt- efter en skilsmässa.
0: Ja, det tror jag absolut. Sen är det många det. som
1: berättar om hur- att det har blivit jättebra- att ha berikat deras liv- med bonusföräldrar och bonussyskon. Men det kan ju tvärtom också bli väldigt jobbigt.
0: Men jag tror också att när, när det väl sker- det tycker jag har sett på ganska nära håll. När det väl sker- Sker, så, blir, så blir båda föräldrarna så otroligt liksom, indragna i någon slags total liksom, kaos, ja. som det är såklart. Om, antingen att man har blivit sviken och liksom inte alls vill skilja, att den ena absolut inte vill separera och vi fattar ingenting. och Då blir det en totalchock och att mattan rycks bort och man förlorar kanske eh, något av barnen eller flera barn liksom, som man inte får träffa lika ofta. Men även för den som liksom, har tagit bes, bes, beslutet. Det kanske är någon som har träffat någon annan och då måste det vara en jävla vånda. Gör jag rätt nu? Mm. Handlar jag rätt? Men jag tror att för båda, för båda parter är så otroligt insyltade i någon slags känslokarusell. Så jag tror inte man, man hinner tänka så mycket på barnen. Och sen hamnar man bara i ett läge där man ska försöka samarbeta och så kanske man inte alls kan komma överens om uppfostran, tider vem som ska få vara med vem, vem som ska få jobba och liksom att den andra ska anpassa sig efter dens tider och så. Mm. Så jag tror det tar många, många år innan man har hittat någon form om man nu kan samarbeta överhuvudtaget innan man hittar någon form av stabilitet. Och då tror jag att man har glömt bort barnen och vad de har gått igenom under den här tiden. Mm. Och så får de kanske inte chansen att prata om det. Och så går de och håller det här inom sig. Om de har tyckt att det har varit jobbigt- eller träffat en annan styrförälder- som man kanske inte kan kommunicera med. Och så
1: mm.
0: så jag, tror, ja, det, jag tror att det är ett jävla trauma för många faktiskt.
1: Mm. Ja, men det blir ja, det, får säga,
0: det känns som att det mm. kan bli väldigt bra. Mm. Det känns väldigt, väldigt bra just nu i alla fall.
1: Mm. Härligt. Mm. Det är snart jul.
0: Mm.
1: Vad betyder julen för dig, Tobias?
0: Oh. Någonstans så tror jag att det här med kyrkan och julsånger och eh, tända ljus och sånt där och att man kurar lite inomhus liksom. Det tror jag framkallar en känsla av jul för mig. Någon slags helighet eller andlighet som jag känner är väldigt så här, nära och viktig och på något sätt fin. Men sen är det så jävla mycket annat ja, med reklamen och stressen och julhandel och julklappar och sånt där, den här, hela den här kommersiella biten som jag avskyr så fruktansvärt mycket, och även kraven på hur man ska fira jul det ska vara så mycket gemenskap och i vår familj har vi inte firat jul med, jag har inte firat jul med mina föräldrar på väldigt, väldigt, väldigt länge av flera olika orsaker men som bland annat tror jag har att göra med deras skilsmässa och så att det har blivit någon slags eh, att man ska välja, eller att man hamnar i någon slags lojalitetsgrej liksom Eh, som, där jag fick så jävla ångest över det så att jag valde att fira på annat håll istället och med flera av mina syskon så att för mig är julen ganska kluven liksom men det, jag kan känna dels en, en, en slags plikt att man ska umgås för att man kanske egentligen inte har lust med det eh, och sen hela den här kommersiella biten som jag hatar så otroligt mycket så för mig är julen någonting som jag helst vill fly ifrån och det tycker jag vi har gjort ganska mycket när vi åkte upp till fjällen att vi har flytt lite från våra kanske egna föräldrar och alltså relationer som kanske inte har varit helt enkla med familjemedlemmar och så. Så har det, blivit en, det har blivit en ganska enkel utväg att åka åka bort för då behöver man inte ens tänka på det. Så jag tycker det är jättekluvet med jul. Och jag önskar att man kunde hitta något, något enkelt och bra sätt som kändes liksom rent på något sätt. Men det är svårt, jag tycker det är jätteknepigt och svårt. Jag önskar att det vore enklare.
1: Det var en lång utläggning. Ja,
0: men den, den belyser väl flera aspekter på det. För dig då?
1: Nej, men jag tänker att jag, min bild av jul är ju att det ska finnas ett stort bord med massa goda maträtter. Ja, men Lyssna. alltså så. Och, men Vägen dit.
0: Vägen till maten.
1: Nej, men alltså hela den där processen bakom det där dukade härliga bordet med alla maträtter- den vill jag inte vara med om. Okay. Alltså jag tycker att det är vedervärdigt att stå och laga så mycket mat. Och spara saker i små byttor och med foliepapper över. Och det är helt fullproppat i kylskåpet. Alltså jag gillar det inte.
0: Men menar du att det skulle vara samma sak om du var helt ensam? Bara att du hade det där julbordet för dig själv?
1: Nej, nej. Ja, men det låter nej. som att
0: julen är bara det där julbordet för dig och Ja men
1: väldigt mycket. Jag förknippar julafton med att det ska vara ett enormt bord med jättemycket olika maträtter och sånt man aldrig äter. Sylta och ja, sånt där. för, för så jag...
0: döda djur liksom. Nej, men
1: jag har minna av när jag var liten hos min farmor och farfar eller hemma hos min mamma eller mormor och morfar att det var liksom överdådigt med många skålar och fat med massa olika saker att välja mellan. Ja. Men jag själv är inte intresserad av att stå och producera allt det där.
0: Men nu ska vi ju fira jul här hemma hos ja. oss. Hur tänker du då? Hur ska, hur ska vi lösa det? Alltså jag, jag
1: vill ju se framför mig att jag sitter i soffan med fötterna på soffbordet med ett glas vin och knäckernötter. Och kanske skrattar rakt knäckenötter. ut. Knäckenötter. Knäckernötter? Ja. Ah, knäckernötter. Okay. Ehm, och liksom kanske tar en knäck som någon har gjort i ordning. Här, men jag, vill inte, jag orkar inte tänka på att det är jag som ska laga all mat och diska och göra allt det där. Men skulle ni ta mysigt då? Ja, Men baka då tänker jag alla de här människorna som lagar så här mycket mat och diskar och gör allt det här. Alltså då blir, det blir ju bara jobbigt allting. Ja,
0: men det måste ju finnas folk som tycker det är kul att baka och sylta och safta och liksom... Som ser det som en, en meditation- eller som en förberedelseprocess. Ja, men då liksom.
1: tror jag att det är så här duktiga människor- som liksom börjar baka en månad i förväg- och lägger i frysen- och sen tar fram vid rätt tillfälle- så att det smakar färskt- eller eh, lagar mat på kvällarna. Jag tycker i vårt liv- så finns aldrig den där lugna förberedelsetiden. Utan allt ska ske den 23. Ja. Och på förmiddagen den tjugofjärde. Ja,
0: nej, och sen men jag håller med med. Man,
1: Så därför har vi ju flytt till fjällen ja. flera år i rad. Och ätit julbord ja. på ett eh, hotell.
0: Ja, som någon annan har diskat efter.
1: Ja, och då kan jag också känna att fan vad onödigt kostar jättemycket. För att man sitter en timme kanske. Vi är ju inte ens sådana som sitter länge och nej. äter. Men, men, men det kanske
0: är värt ändå på något sätt med tanke på allt annat som vi slipper
1: ja fast det blir ju ganska tråkigt då sitter man och glufsar i sig lax och sill bland massa främmande människor och sen är man klar liksom. ja. jag skulle helst vilja att julafton att man äter jättelänge och så skrattar man då och då och så knäcker en nöt
0: ja. jag kommer ihåg en jul när jag då var jag med några syskon tror jag och farsan, vi hade rest bort liksom. jag tror det var i Thailand eller någonting faktiskt där vi, vi, vi checkade Mango, kommer jag ihåg. Och så var det en sån här stranddisk eller någonting på kvällen. Det tyckte jag var jävligt häftigt, alltså. Jag tror inte ens vi hade julklappar. Det kändes otroligt spännande att vara någon annanstans i ett helt annat klimat. Och inte ens tänka på julen. Mm. Och det var ju Jesus var ju långt bort, och det var ju med Buddha som gällde liksom. Mm. Det, och det tyckte jag var, det kändes ganska det kändes väldigt spännande, kommer jag ihåg. Då. Men det hade ju inte så mycket med julen att göra. Men det var mer att man var kring juletid på ett helt annat mm. ställe.
1: Men då var det väl mer att du uppskattade att slippa julen?
0: Ja, fast det blev ändå någon slags julkonstig, exotisk julstämning av det. För vi firade, vi, vi sa ju ändå god jul liksom. Alltså jag menar så här, det är ungefär som att när August Strindberg skriver, väldigt svensk, skriver om Sverige när han befinner sig i Schweiz. Och han minns allting som har med Sverige att göra. Jag menar att man har den här bilden av julen inom sig Fast man är på en helt annan plats. Och på något sätt framkallar sin inre jul istället.
1: Vad är den där inre julen?
0: Ja, men då, då liksom, tänk, då, det, det är lite bjälleklang i, i ens inneröra. Och liksom, man har en massa syner av snö. Och men det är där.
1: bara en massa abstrakta, mytiska ja, inslag.
0: Men är inte julen precis så abstrakt? Ja, men det är, nej, en. men det är
1: det jag menar. Det är disk och slit och släp och stå vid spisen, städa... Det, det finns inget mysigt med det.
0: Jo, men änglarspelet då? Ja, men det... Den här ljusen och så är det de där änglarna och de här hästarna. Det är de några
1: sekunder är som... som det skimrar lite och bjällrar lite vackert.
0: Ja, Jo, du, det tycker jag är mysigt. Om man har gjort julskinka och så provsmakar man den kvällen före julafton med lite god senap. Det tycker mm. jag är, det är väldigt ljuvligt mm. för mig. Och så tänder man lite ljus kanske. Det tycker jag känns väldigt ljuvigt. Mm.
1: Det är också en sån där grej som jag tycker har varit mysigt när jag var liten. När jag var hemma hos min mamma. Då brukade vi sitta dagen, dagen före doppare dagen brukade vi sitta i köket och slå in julklappar äta första mm. skinkmackan och rimma. Ja,
0: men det, det var nästan det, det roligaste
1: på hela julen. Ja. Och då hade vi alltid så här helt sjuka rim också. Något år gav vi min morfar någonting som han skulle äta eller sådär, och då det var något ätbart och då gjorde vi ett rim som var så här: dina tänder säger klapp, 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 trots att det är en trapp trapp, trapp alltså sådana där rim, ja. och så här, lite så taskar rim och så ja. det är jul för mig Jag tänker på det här med att bli äldre Tobias mm. du fyllde ju år i november Ja. ja. Och du trodde att du var mycket äldre än vad du var Du ja, men, hade liksom ja. börjat Identifiera dig med en hög ålder Men jag tänker på det här med att bli äldre Och att man börjar känna sig klok och erfaren och så där. Det är ju det jag och Anneli Abrahamsson Gör i våran stand-up-show också Jag passar mm. på att göra lite reklam för den Stand-up-föreställningen Motherfuckers Det är aldrig för sent att bli olämplig och vi ska ut och spela nu på olika ställen i Sverige under våren. Men det vi behandlar mycket är ju hur det är att bli äldre och att plötsligt bli osynlig fast man kan saker och vet saker. Och då är det ändå ingen som är intresserad av det. Jag kan bli så jäkla provocerad när man är någonstans med yngre människor och de tror inte att man kan eller vet något. För att man har blivit en kärring. Eller liksom... Man hör i alla radioprogram och tv-soffor hur yngre människor sitter och funderar. Liksom, ah, man undrar ju hur det kan kännas att föda barn eller att vara gift. eller Man bara frågar någon som ja. kan. Nej
0: men Jag håller med dig. Det är, alltså,
1: det är ett sådant infantilt samhälle vi ja. lever i. Ja. Men du verkar inte ha någon åldersnoja.
0: Nej, tvärtom skulle jag säga. Eh... Jag blir i och för sig lite förvånad när jag ser mig själv i spegeln och ser att vissa rynkor har liksom befästs. Att jag trodde bara det var en tillfälle liksom spast med ansiktet. <skratt> och så visar det att Men så där ser jag ju ut. Ja. Liksom munnen har fått det här griniga draget. Och den där rynkan i, rynkan i pannan har liksom blivit. Den har cementerats på något sätt. Liksom. Mm. Det kan ju förvåna mig ibland. För att, mm. Eftersom jag inte känner mig så på insidan. Men eftersom jag alltid har sett. Eller jag, jag är på något sätt sett ganska ung ut väldigt länge mm. och fått spela under min ålder på scen och sådär, mm. och så jag alltid, jag har jag alltid trott jag är ju lillebror kanske har det men jag har alltid trott att jag är yngst i en ensemble.
1: Ja men det tror jag också alltid så när,
0: men när och det, man är, man jobbar det, med det liksom...
1: är det som är så chockartat också, att man upptäcker att nu i vissa sammanhang är jag äldst ja. och jag känner mig alltid som yngst ja. och, och då blir man väldigt opassande på något sätt
0: Ja ja men det, det, blir, det blir lite man får någon slags konstig självbild i det där om jag, om jag spelade nu till exempel spelade jag ju liksom dels med barn de kände i för sig att de var yngre än mig men även med så här, ja men folk i 20-årsåldern liksom mm. och, och då, jag trodde vi var jämnåriga, jag såg inte att jag, jag hade ju fan kunnat vara deras farsa liksom. mm. det reagerar jag på efter ett tag sen när de börjar prata om vad de ska göra på helgen och sådär, du vet och de är ute och slirar och liksom är uppe hela nätterna och ja men sådär, den grejen liksom. men, men på det sättet så kan jag känna att jag har, jag har längtat efter att bli äldre men då har ju jag tänkt att ålderdomen ska bli att man blir lite klokare. Och att man kanske blir tryggare i sig själv och sådär. Mm. Har... Och det har jag ju inte blivit. Nej. Så att för mig, ålder för mig, det är ju bara ett fysiskt förfall.
1: Ja. Det hänger
0: ju inte alls ihop med liksom vem man är inuti. För jag är ju fortfarande lika kausig och osäker. och liksom, Tycker inte att jag kan någonting. Vad
1: liksom. jobbigt för dig då? För att jag känner ju att det är underbart att bli äldre. Förutom det där fysiska förfallet jag känner mig fortfarande som 19 innerst inne ja. det positiva med ja. att vara ung men så är det yttre då någonting annat
0: ja men när du säger 19 ja. då måste jag fråga vad är den åldern där du kände dig lyckligast
1: nej alltså jag tyckte det var jättekul på gymnasiet men jag tyckte det var kul på högstadiet också jag var väldigt så här ganska glad ja Ganske Men vilken
0: ålder, vilken ålder tyckte du bäst om att vara? Uh,
1: jag tyckte att det var väldigt kul att vara 2021 när man åkte utomlands. Uh. Liksom, det var som att flytta hemifrån och uh, skapa en egen identitet någon annanstans. Det var ju väldigt kul och utvecklande. Jag tyckte att det var väldigt kul uh, att vara 22-23 och jobba utomlands gjorde jag också. De åren var väldigt värdefulla. Men sen ser jag tillbaka på hela min tonårsperiod som en väldigt glad och lycklig period. Uh. Det var så jäkla spännande allting uh. och roligt.
0: För mig var det nog 14 när jag var 14. Det var uh. så här: The prime time för mig. Det tycker jag var så här. om jag ska komprimera just den känslan ja. jag hade och den bilden av mig själv och världen liksom som var väldigt ore <går> orealistisk. Fast alltså jag
1: tror 14 brukar vara den åldern som folk lyfter fram som den värsta tiden i ja, sina ja, ja, liv. Ja,
0: jag vet. Jag fattar inte varför, varför det var så. Men jag var så jävla orädd då. Uh -huh. Och jag mådde så jävla bra i mig själv liksom. Men det, var, det kanske också, jag hade lite med att jag, jag, jag hade ju ganska stor frihet för jag bodde hos min farsa då. Mm. Och han hade inte så mycket gränser och sådär. Nu vet jag, är ute och tågluffade. Jag kommer ihåg att jag åkte ner. Jag lyftade ner till Göteborg och gick på Santana Dyllan-konserten på Ullevi. Mm. Hade, och jag och min polare hade sovit utanför vad heter det när man köper biljetter i vid konserthuset? Svala Söderlund va? Mm. Vi hade, vi hade sovit, det var typ mars kallt så in i helvete och vi typ sov där i sovsäckar tillsammans med en massa andra liksom, hippieliknande personer. Sov vi för att få en bra köplats till biljetterna liksom. Det var en jävla häftig tid alltså. Och man Fast bara det... drog från allt. Man bara drog från allt. Så här, jag skiter i Sverige. Så bara, man var som en ung Ulf Lundell liksom. Fast
1: och så läste det... Jack Kerouac. Liksom. Det låter ju helt vansinnigt att vara 14 år och göra allt det där. Jag skulle nej, aldrig ja, släppa tid... iväg våran 15-åring eller 13-åring på det.
0: Nej men det var en tid liksom. Och man... ja, vi hade så jävla kul. vi, vi, bara, vi, vi, vi bara... Allt låg framför oss liksom. Och allt var möjligt. Och man kunde, man kunde liksom röka många cigaretter som helst och ändå inte känna att man hade liksom taskigt flå så. Men du vet, allt det där. Kroppen var liksom bara som en jävla...
1: ram. Mm. Och nu sitter äh, det du här med dina rynkor.
0: Men, jo men apropå det. Jo men det här med när jag fyllde år nu precis. Nu har jag glömt hur gammal jag blev. Men jag tror, jag är hela tiden, efter jag fyllde 45 så har jag hela tiden lagt på ett år extra. Så att när jag skulle fylla 46 så tror jag att jag skulle fylla 47. Och nu tror jag att jag skulle fylla 49 va? Ja. Och jag fyllde... 47. Fyllde jag 47 nu?
1: Ja. Nu är du 47.
0: Jag trodde jag skulle fylla 49. Och
1: jag är 45.
0: Jag har ju sagt det till folk och sig, hur gammal är du? Jag, fylla, jag fyller 49. Fyllde jag 47 nu? Ja. Nej ja, men det är så jävla konstigt. Ja. Jag vet inte vad det är i mitt huvud. Att man vill bli liksom 50. Jättekonstigt.
1: Ja, men då är det snart 50-årsfest för dig då.
0: Ja, ja, ja. Kommer du hjälpa mig med det?
1: det kommer du bjuda mig?
0: Det är klart. Du bor väl här då, hoppas jag.
1: Nej, jag går nog på ett julbord istället.
0: Jo, men du, jag fick ju ett jävla konstigt gig också. De frågade om jag ville vara med och göra en utbildningsfilm till Försvaret. Ja, kommer du ihåg det? det? Mm. Vi var ju i Uppsala där. Mm. Och det var skitdåligt betalt och jag behövde verkligen pengarna. Liksom. Så jag tänkte, mm. Men vad fan jag gör det ändå. Mm. Och så skickar de ett manus som var liksom sju sidor sju A4-sidor med text som mm. jag skulle prata in. Jag skulle vara någon slags guide i någon slags utbildningsfilm liksom, som handlade om säkerhet på internet för, liksom, för militärer då. Mm. De ska uppgradera sitt system för att det, ja, men det är mycket hackers och sånt där liksom nu med terrorn i världen och så där. Man måste liksom uppgradera det hela tiden. Mm. Uh. Och jag bara, fan, sju A4-sidor, jag var helt knäckt. Hur fan ska jag få in det här? För det är så dålig betalning och jag hade bara några dagar på mig. Mm. Så jag började råplugga det där. Sen när vi väl satt i bilen på väg till Uppsala då, där vi skulle spela in, då visade det sig att hon hade bara ljugit. Jag behövde alls inte kunna den här texten. För de hade en prompt där som jag kunde läsa ifrån.
1: Men vad då ljugit? Det måste ju vara du som har missuppfattat. Nej,
0: hon sa så här, jag vill inte säga någonting för då, jag, för då skådespelare kan ju vara så att då skiter de med att lära sig texten och mm. har inte bekantat sig med den. Så hon ljög bara för att hon tyckte att... Hon hade en känsla av att skådespelare var typ lata människor Aha. av naturen liksom. Så att jag hade ju suttit de här timmarna förgräves. Hur förgäves. kändes
1: det då? Tyckte du så här var smart? Eller tyckte du att Nej, Jag blev, du blev lite
0: förbann. Jag tyckte jag blev ja. lurad. Att hon, ja. att hon hade en jävla konstig syn på skådespelare. Ja. Jag är ju skitambitiös liksom. Ja. Oavsett om det är gratis eller... Jag menar, gör man ett jobb så ska man göra det bra. Ja. Men det var skitsvåra så här, tekniska formuleringar om olika LHRF, Radiation, liksom konstiga ter med, med terminologi. Med amerikansk
1: brytning. Nej. Det är ju jättekonstigt, är en infofilm för svensk nej, militär. Inte. Men det var, Bara, det var... Här ser ni. Alltså rysk brytning nej, men det, var,
0: det var konstig terminologi. Det var konstiga begrepp som jag hade ja. hört talas om. Alfa. Men så kom vi dit då, och då visade det sig att det var ganska spännande för det var på de här... Vad fan heter det så här? För? Där, där de utbildas spioner alltså. Ja. Det var så här secret allting. Vi blev muddrade, man var tvungen att passera sedel. Fick
1: ha ögonbindel?
0: Nej men det kändes nästan som det. Ja. Och så fick vi träffa sådana här ganska högt uppsatta militärer som skulle bevaka att jag sa allting korrekt. Att jag uppträdde korrekt, att jag hade korrekta kläder. Och att det fanns ingenting som kunde liksom lämnas åt slumpen. Det här skulle vara skit, det var jätteseriöst och sådär. Ja, så kom jag dit och så skulle jag ta en kopp kaffe liksom, och, och...
1: Säg inte att du satt dig i strumplästen med rocken på. <laughs>
0: Nej, det gjorde jag inte. Men jag skulle, jag skulle ta med mig lite vatten in för att jag inte skulle bli torr i halsen och sådär. Så, för absolut inte ha vatten här inne. Nej, varför inte det? För om det läcker, vi har en sån här avlyssningsapparatur på undervåningen. Så att det skulle kunna läcka på något sätt genom taket. Och det var massa skitkonstiga regler. Aha. Men i alla fall, det gick bra. Jobbet gick smärtfritt och alla blev belåtna och sådär. Sen skulle vi checka lunch då i deras personalmatsal. Så var det bara massa militärer överallt liksom. Ja då var det då för det var en torsdag och sådär väldigt traditionellt. Så satte vi oss med några snubbar och snackade. Och då visade det sig att några var informationschef informationschefer de var så chef. Någon var pilot. Eh, då berättade han, och någon var någon annan, ja, någon annan grej. Då berättade han att under ubåtskrisen i Sverige på 80-talet så hade han mm. blivit kallad till Gotland mm. på några dagar. Upp till norra Gotland där. Och då hade ju ryssarna på där. Och då hade de landstigit med några dykare från alltså ubåt, deras marina enhet så hade de liksom, de hade knallat omkring på ön alltså.
1: Får du berätta det här?
0: Han berättade för mig.
1: Han kanske måste döda dig sen.
0: Kanske. Ja. Då var det några ryssar i alla fall. Då hade de sett, jag tror att det är transkriberat inte transkriberat, det är transkriberat. Ja. Då, då hade de sett blöta spår, alltså fotspår eller om det var grodfötter eller någonting av ryska dykare.
1: Men då måste de ha varit väldigt nära in på. Ja,
0: skitnära. Helt fräckt hade ryssarna gått upp på, gott, på, på, på Gotland. Alltså och hur på vet namn. de
1: att det var ryska fötter? Det kan ja, men det, annan... ja, men
0: de fattade ju det. Aha. Så att de helt random så började de kasta massa granater i vattnet. Efter de här ryska dykarna. Och då sa han så här. Ja, och sen efteråt så flöt det upp lite fragment av dykardräkter och sånt.
1: Jaha.
0: Och då blev jag så här. Vadå fragment av dykardräkter? Alltså det måste ju ha dött människor där. Ja. Och han sa det helt obekymrat liksom. Aha. Han hade ju fan slaktat ryssar liksom. Ja. Och att de hade fått befogenhet att göra det för att skrämma bort dem.
1: Men, men har deras polare i ubåtarna dragit därifrån då och låtit dem bara bli...
0: Ja, men de måste ju på något sätt ha släppts ut från ubåten och sedan landstigit för att reka någonting. Ja. Liksom. Och sen så när de hade upptäckt aktivitet så hade de på något sätt försökt springa därifrån. Ja. Och så hade det några liksom, jag tolkar det som liksom att folk dog. Ah. Och så berättade varför, han...
1: varför får man inte se det här i någon spännande film? Nej,
0: jag vet, de vill väl inte prata... Alltså det här får de väl inte... Lämna ut tror jag. Och nu sitter du och säger i en podcast. Ja för fan. Ja. Och sen så hade, han berättade han också att under 11 september. Då fick alla stridspiloter i Sverige. Eh, de, fick, eh, alltså en, de fick klartecken att de fick handla på eget bevåg. Om det handlade om annan flygtrafik. Som avvek från sin kurs. Det kunde även gälla passagerarplan. Så alltså, efter den 11 september. Om det var en eller två dagar därefteråt. Så hade de om de hade velat eh, Kunnat skjuta ner passagerarplan alltså. De hade kunnat skjuta ner ett svenskt SAS-plan som avväg från kursen
1: Och det är mm. enda gången
0: han har Varit med om det och det var 11 september mm. Är inte det också rätt strange alltså? Vadå
1: du menar att de Om de satt i ett flygplan Alltså
0: om de satt i sina stridsflygplan ja,
1: Och såg ett SAS-plan på väg Mot Stockholms huvud alltså, ja. sådär, Då hade de fått skjuta ner ja,
0: Om det avvek från kurs
1: Ja hur har man koll på det? Måste man ringa alla charterbolag och bara Hallå, har ni ett satsplan när som är på väg mot Stockholm?
0: Nej, men jag tror att de kan, de kan ju kontakta piloten, tror jag. Mm. Så tror jag det funkar, att man kan kontakta piloten. Och får man inget svar då? Mm. Och det, att man inte får svar kan ju bero på massa grejer, mm. tänker jag. Mm. Någon precis håller på och dricker kaffe. Eller jag vet inte hur det funkar, mm. men... Ja, men det tyckte jag var lite läbbigt att höra. Mm. Att det var sån jävla hög... Det var liksom, jag vet inte, grad A eller röd flagg. eller Det, det heter väl någonting när det mm. är liksom så här... När de får ta egna beslut på det. Mm. Men så var det ganska roligt för en tredje pilot som var ganska överviktig han var det trevligt eh, som berättade att ha, de hade ringt till honom och sagt att han skulle flyga. Han skulle på något flyguppdrag, Något spaningsuppdrag eller, ja, han skulle göra någonting med något jävla flygplan i alla fall, Gripen eller vad det var. Och, och då var det maxvikt i det här planet var 90 kilo. och han vägde 100 var det 105 eller 115, 115 kg vägde han. Mm. Han hade tre veckor. På sig att gå ner till 90 kilo. Mm
1: -hmm. Och
0: han fick ju panik va. Så han började liksom lägga en rådiet och var ute och sprang och liksom tränade som en jävla idiot. För att Ville
1: han få... så gärna åka i det? Ja flyget. men han var
0: tvungen. Det var liksom order på det att han skulle gå in i det här planet.
1: Men om han var för fet så... Och jag vet, det var väl
0: typ, han hade väl varit ledig ett tag eller om det var efter semester eller något mm. Så han gjorde värsta jävla dieten liksom. Mm. Och gick ner alla de här kilorna. Och sen så när han kom dit så visade det att de, det var bara någonting de sa för att de ville att piloterna skulle vara i schysst form. Liksom. Så han, hade, han hade suttit i en bastu liksom hela nätter och bara svettats ut de här kilorna. Men då tänkte jag så här, fan vilken effektiv bantningsform. Ja,
1: varför får man inte höra talas om den? Pilotbantningen. Ja,
0: och då tänker jag så här, finns det något motsvarande? För jag tänker så här... Eh, jag tänker så här, vissa kanske vill gå ner jättemycket för att de vill komma in i en jävligt cool klänning. Om vi säger tjejer då kanske till exempel. Ja. De kan råbanta för att de liksom vill gå ner för att komma in i ett visst plagg eller så. Medan liksom, så tänker jag så här för just så här, teknikintresserade män. Hur man kan muta dem liksom att gå ner i vikt. Om det är för att de ska in i en sportbil som är såhär mm. Att de bara tål en viss mm. vikt liksom, Eller en segway eller, För mm. vad jag menar? Mm.
1: Jag hörde ju talas om en snubbe som Jög om sin vikt för han ville så gärna hoppa bungee jump. Och de sa att man får inte väga mer än en viss vikt. Ja. Och han vägde mer, men han jög och sa Nej. att han vägde. Och vargen gick ju av så att han åkte ner i backen och blev helt förlamad och bröt nacken. Och Nej, allt man, var man. fan fann
0: inte det här nytt Nej. Hur vet du det här?
1: Nej, men jag läste om det.
0: Men vadå, En varje kan vi inte gå av om du diffar på 10-15 kilo. Nej, men den likadant.
1: brast ju. Den orkade inte med vikten.
0: Det var inte så att, att gummit inte åkte upp igen utan att han slog i backen istället liksom.
1: Men spelar det någon roll? Nej ja, men en vajer ska inte. vi fan hålla för tidigt. Nej men alltså gummit kilo. eller vad det var.
0: Ja, men jag, vet du jag tror? Men
1: sen har jag också hört nu för tiden att det har kommit bungee jump utan vajer.
0: Då kallas då, det väl bara jump?
1: Nej då kallas det väl för självmord. <laughs> Men jag tänker på de där blöta grodmansfötterna på Gotland. Ja. Alltså det kanske sitter någon jäkel kvar där inne i buskarsen.
0: En ryss som har suttit i ja, sin Nej talet. men som
1: liksom var tvungen att liksom bli Gotländing och hoppade in i någon lada där och tog på sig vanliga kläder sen och kanske hade lärt sig svenska. Och,
0: Skaffa gutefål. Ja åkte
1: in till Visby och satt på ett fik på medeltidsveckan och smälte in Ja. alltså de kanske lämnade kvar folk på land
0: som nu då? Ja, som, som nu är på nu... medeltidsveckan och säljer vildsvinskibab ja, som och
1: står där i en jävla vadmalssärk och skjuter pilbåge och...
0: men då ska man vara rädd för det ska man känna att det är ett hot mot Sver Sveriges säkerhet ja kanske <laughs> han börjar odla upp ryska får istället liksom, och innavlar de mm. gotländska
1: man undrar varför de gotländska lammen ser ut som ryska vargar du Marlin Ja
0: du, Jag blev så himla glad när vi, Nu den här helgen så har ju vår dotter sovit borta
1: Blev du glad då?
0: Nej inte för att hon var borta Men för att vår son kröp ut från sitt rum mm. Vår 15-åring kröp ut från sitt rum För första gången Det känns på flera månader liksom, mm. Som vi satt och faktiskt hade tid att prata med honom mm. Och jag såg att han skrattade det var också länge sedan jag fick se honom mm. skratta.
1: Jag hörde att hon skrattade också. Ja,
0: ja. men det var ganska trevligt tycker ja.
1: jag.
0: Men du i alla fall, så måste jag säga om, om vår dotter då. Mm. Som, som jag tycker har gått omkring och varit sur i ganska länge.
1: Jättesur.
0: Otroligt sur.
1: Fruktansvärt sur. Aldrig träffat en surare människa. Och
0: först, först så var det så här på månaden när man säger God morgon gumman. Och så svarar hon inte. Så, så blev jag så här, fan varför kan man aldrig få kontakt innan hon går till skolan. Sen sa hon så här, jag vill inte att du pratar med mig på månaderna. Jag har ett fruktansvärt morgonhumör. Mm. Men det var ju samma sak när hon kom hem från skolan. Jag vet. Säger, hej gumma, nu har du haft i skolan? Prata inte med mig. Mm. Så att det känns som att hennes månad sträcker sig över hela jävla dagen. Liksom.
1: Men hon är på det där arga humöret hela tiden. Ja.
0: Men sen så, sen så faktiskt nu. Vi, vi delar ju Spotify-konto hon och jag. Mm. Och jag har märkt att mitt enda sätt att få kontakt med henne. Det är när jag försöker byta musik på min mobil. För då byts det för henne också. Ja. Mm. Och då har hon börjat tävla med mig liksom, om vem som ska vinna det här musikkriget. Ja. Så hon sätter, jag sätter på mina liksom, Neil Young eller Bob Dylan eller ja. Så växlar hon. Och säger bara Så är det någon slags ungdomsmusik. Liksom. Så vinner hon och så växlar jag över till min och så växlar hon. Och så till slut ger jag upp. Så det slutar med att jag får lyssna på hennes musik. Mm. Men jag har upptäckt att den är ganska bra.
1: Hon har ganska bra musiksmak. Ja.
0: Så hon har lärt mig skitmycket ja. om ny musik utan att vi ens behöver kommunicera med varandra.
1: Men alltså jag eh, trodde aldrig att jag skulle få höra dig kalla det för ungdomsmusik. Att du skulle dela upp <laughs> musik i ungdomsmusik och vad kallas din musik? Ja nu?
0: men det är väl gubbmusik då. Ja. Men vet du vad det värsta är? Hon lär mig då sin musik och så sätter sig de här låtarna på hjärnan. Ja. Och sen kommer jag hem och trallar dem medan jag dukar fram eller ja. liksom så. Då blir hon skitförbannad. Ja. För jag får inte ta de tonerna i min mun liksom. För att då, då på något sätt vanhelgar jag hennes ja. musik. Ja. Och det tycker jag är så jävla orättvist. Hon tvingar mig att lyssna på hennes musik. Men jag får liksom inte ha den i hjärnan. Och jag får liksom inte digga den. Nej. Är inte det liksom jävla... Man sitter ju i ett jävla fängelse Men det är väl att
1: du inte ens ska andas i hennes värld. Nej. För det stör henne. Ja. <gör> Jag sa till henne häromdagen: Vet du vad om en sak? Innan jag träffade dig så tjatade jag aldrig. Och då bara tittade hon på mig och bara: Vad? Gjorde du inte? För för henne är ju jag en person som tjatar. Ja. Om tandborstning och läxor och gå och lägga sig och läsa en bok och ta grönsaker och sådär. Men tänk om man hade varit så hela livet: hade man ju varit en vedervärdig person.
0: Ja, men det är väl så hon ser oss.
1: Ja. Vi hade en liten diskussion alldeles nyss när bandspelaren var över och vi blev osams om att vi inte har julpyntat, att vi inte har förberett någonting, att, att fortfarande står min morbrors tavlor i en stor hög och vi har inte kommit iväg till en ramaffär. Det ligger ett golv i ett paket under våran säng som har legat där i flera år. Va, vad är det för problem? Varför tar vi inte tag i saker? Varför gör vi inte i ordning någonting, Tobias? Och nu vänder jag mig till dig.
0: Vi har en balkongdörr som, där det här fästet har lossnat som man låser med, ja. Så här barnsäkerhetsgrej. Vi har två toalettstolar som inte funkar som man varken kan öppna eller stänga ordentligt utan att man blir vred. Varje gång man ska gå och sätta sig på ja, Jag har
1: varit utan handtag till en garderob. Därför att skruvarna lossnar ur sina fästen. Mm. Alltså jag orkar inte... Det är att
0: alla handtag till samtliga dörrar i hela lägenheten funkar inte. Därför att de har blivit felinstallerade av snickaren.
1: Alltså det här är... Vi bor i en hyresrätt men vad fan, ingenting funkar. Nej. Och fönstren ser ut som att de ska mögla och ramla ihop när som helst. Mm. Vad gör du åt detta?
0: Jag... Eh... Jobba med det, varje dag.
1: Jag känner ändå att lite ansvar ligger ja. på dig.
0: Jag jobbar med att försöka acceptera att vissa saker kan man inte förändra. Nej. Vad händer med ditt körkort, Malin?
1: Ja, vi måste ta tag i det, Tobias. Vi? Ja, det är så roligt,
0: det är så roligt så här, just det här med, det här med din, din morbror och konstnärens tavlor. Ja. Som alltid, han har varit borta i tio år. Ja. Och vi, vi fick Inte ärva. varit
1: borta, han är död.
0: Okay. vi fick ärva de där tavlorna för tio år sedan. Ja. Jag kan säga så här att de har stått framför mina olika garderober. De hamnar alltid framför mina garderober. De har stått, tio år av mitt liv har, har gått åt till att påminnas om eh, tavlor framför min garderob. Så att varje gång jag ska hämta en skjorta, ett par eller på strumpor så påminns jag om att du aldrig tar tag i problemet att försöka ta hand om de här tavlorna på ett bra sätt.
1: Men Tobias, det och du säger
0: så här, vi ska göra det någon dag. Ja. Vi ska göra det någon dag när vi har pengar och vi kan ta oss ja. till något ställe och vi har tid.
1: Och när vi har körkort, för jag har ju inte det. <laughs>
0: Nej, och vi, eller rättare sagt, jag har försökt hjälpa dig att ta körkort. Likom jag har offrat år av mitt liv med att övningsköra med dig. Helger, somrar, jag ansträngt Fast mig. Fast nu över... hela sommaren du... gick jag åt. Hela sommaren fick jag... du köra på golvet. Jag har
1: skjutsat dig. Det är ju det det handlar om. Jag har skjutsat dig, Tobias.
0: Har du skjutsat mig i villaområden?
1: Jag har skjutsat dig till eh, träning.
0: Okej, okay, så du har skjutsat familjen till olika badplatser där du har legat till 50 på 90 vägar. Alltså, jag... Det har, inte varit, det har inte varit skönt för mig att åka bil med dig.
1: Vad menar du med att jag lägger till 50 på 90 vägar? Ja, men det och går ju kört... så
0: jävla sek när du kör. Det är inte så att jag njuter nu. Vänta här av...
1: nu, jag har hållit hastighetsangivelsen.
0: Ja, och det, och det är långsamt. Jag kan säga så här.
1: Står det 70 så håller jag 70.
0: Mm. Jag kan säga så här, Malin. Det här med att det här är Viet som du pratar om. Det finns inget vi. Nej, jag börjar liksom, känna det också. Det, det finns så här, inget vi längre, Tobias. Antingen så tar man tag i saker som stör en i ens eget liv. Men man lämnar inte över det på sin partner. Du har lämnat över de där tavlorna så att det är, ett, det är vårt gemensamma problem. Om jag får gamla att arvigås från min släkt som du inte liksom bryr dig så mycket om. Då tar jag tag i det problemet. Antingen så lägger jag det på vinden och så tänker så här, där sparar jag för framtiden. Eller så gör jag mig av med det på något sätt. Eller liksom, det ska inte ligga... Ska, jag lägger inte i din garderob. Jag Nej, gör inte det. du
1: lägger det i mitt vinstförråd.
0: Ja, men där märker ju inte du av det.
1: Trasiga där. saker som inte går att använda. Ja, det möjligt, jag, som jag, saknar någon nyckel. Ja, ja men jag, jag har dem stämma. inte i
0: lägenheten. Jag låter dem inte ligga framme så att du påminns och snubblar på dem varje dag för att du ska hämta patroser. Det gör jag inte. Där går min gräns. Exakt. Du men. gör det. Du utsätter mig för din skit. Det är, som att du, det, är, det är som att du använder min kropp som toalettpapper när du har bajsat. Det är som att du torkar det vid min fot liksom. Det är ovärdigt man gör inte så med
1: varandra. Du är verkligen en det... mästare på metaforer. Fynder fantastiskt. Det är inte så, här kärleksfullt. Är, så här är det. här är det Tobias. Att om det om det bara är jag som bestämmer vad vi ska ha på väggarna, mm. då får du plötsligt ett utbrott och säger: "Det här är inte jag. Det här är inte jag alltså. Jag känner att det här är inte jag. Det är någon annan som har bestämt vad som är här på väggarna och vad jag ska titta på." Då är inte det heller bra. Så jag tänker inte ta det fulla ansvaret för vad som sitter uppe på väggarna, utan det måste vi göra. Vet du vad? Och vi vi ska åka och välja ramar. Nej,
0: vet du vad? Jo. Om du vill kan du rama in ditt hår och sätta upp på väggen. I don't give a fuck. Om jag, du får hänga upp vad fan du vill.
1: Hår eller hål?
0: <håll> hår. Du får hänga upp vad fan du vill på väggen. Bara jag får hämta ett jävla par kalsonger utan att behöva påminna om din,
1: din morbror. Men det här är ju inte sant.
0: Det det är och
1: det sjuka är att du har haft min morbrors arbetssandaler i tio år. Ja, alltså, då jag... har du ju på varje dag då har det minst sant pass att trampa runt på andra.
0: <går> jag, jag, jag tycker han var en fantastisk person och jättefin människa. Eh, alla tavlor är inte bra. Och det är väl bara fejsa det. Vissa tavlor är inte ens färdiga. Jag tror han skulle bli jätteledsen om han såg att folk hängde upp någonting som bara var liksom ett halvtaskigt verk som han inte han avslutar. Liksom. Det, det, det är jättekonstigt. Mm -hmm. Men vi behöver inte bråka mer om det där. Vi har olika åsikter. Vi lägger sen, över allting, på, allting Sen vill jag bråka om en här. annan
1: sak. Och det är att du har så otroligt hög röst. Och att du skriker när folk har sömnmorgon eller när det är sent på kvällen när man ska gå och lägga sig. Och ja, så blir du ja. arg när man säger dämpa dig.
0: Jag, jag kommer, det tycker
1: jag är värre än de här talarna. Om jag kommer, hem,
0: jag kommer hem och är jätteentusiastisk Över någonting och ska berätta någonting och jag är Nej Tobias det
1: handlar inte om när du är entusiastisk Det här är helt vardagliga saker Som att vem hämtar August imorgon eller ska vi gå Alltså du gallskriker Det handlar inte om entusiasm Helt vardagliga tråkiga saker Kom en metafor på den nu Nu blev du svarslös. <skratt>
0: <skrattar du det? skrattar du> vad var det som blöt Nej Det var bara... Sängen
1: bä? skrapade mot kulvet. Mm
0: -hmm. Gråter du nu? Av skratt?
1: Nej, av att du är så arg hela tiden.
0: Ja. Men... Eh, <skrattar du> vad säger man? Om vi ska summera det här så... <skrattar du> Då vet jag inte vad jag skulle säga Riktigt Nej. Men man kan ju ändå önska god jul Till alla ja. Hoppas att alla får njuta av det där julbordet
1: Ja mm. Och de som gillar att baka Och laga jättemycket mat De får göra det
0: Ja. De som vill känna sig som 14 hela livet Eller 21 De kan väl göra det Vi mm. vill man kasta någon granat i Östersjön Efter några ryssar Ska man väl få
1: göra det? Det ska man väl inte få göra?
0: <skratt> Nej, kanske inte.
1: Ja, jag ska i alla fall övningsköra lite under julovet. Jag,
0: jag tänker inte ha med. Vad är det? Himmelens kronor Med gnistrande ljus Glimmande båt En psalm som är sjungen.